0: f m 0 3中广流行王 Every Saturday and Sunday 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张，陪着你吃中饭。大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2022年9月11号，今天 It's Sunday。在进我们蒋公周记之前呢，跟大家报告一下哈，这个如果你要在 YT 频道上面，就是 YouTube 啊，看我们这个蒋公厨房或其他的这个。中广流行网的节目的话，哈，就搜寻中广流行网啊，在 YouTube 频道上面。如果你要在 Podcast 上面再听到以前的《蒋公厨房》，或是你错过的这个《蒋公厨房》的《蒋公周记》，啊，或是呃你想搜寻的，你就是找《蒋公厨房》哈，在 Podcast 上面搜寻的这个字是不太一样的哈，跟大家讲一下。好的，今天是礼拜天，马上进入我们的。讲《公周记》，这个讲到家里的这个家常菜啊，大家都觉得是美味啊，因为妈妈的味道呢，永远是这个打不败的哈。就是你这个记忆中的美味嘛，不管是在新鲜或者在这个新颖的一些餐点啊，就是异国料理也好，怎么样的，永远都打不败你记忆中的这个非常美的这个妈妈小时候煮给你的一些很好吃的一些家常菜哈。那这些家常菜大多时候也不会是什么大菜，有可能会是一些经典菜啊。比如说妈妈煮的糖醋排骨啦、糖醋鱼啦、狮指头啦、蚂蚁上树啦，呃，总有那几道菜让你这个。就算是长大了，就算自己当了爸爸妈妈的，也会想说啊，这道菜还是很想念它。甚至于你想重现在你家餐桌上，让你的孩子呢也可以拥有这个味道哈。但是不见得每个孩子都会买单呢、哦。就你小时候可能最喜欢吃糖醋排骨，像我就重现在我的餐桌上，哎，吃吃看，这是以前你奶奶呀最喜欢做给爸爸吃的糖醋排骨呢。小朋友吃了以后，嗯，我觉得味道太酸了，味道好呛哦。小朋友可能觉得。不不对味啊，或者煮了煮了这个狮子头，不知道为什么小朋友呢？像我小时候看到狮子头这么大颗的肉球啊，是我们那个时候比较穷吗？就觉得哇，好大的一个肉球啊！而且妈妈说叫狮子头，吃了以后会像有狮子老虎一样的力量，就觉得很开心。而且一个饭碗里面一个大肉球，再加上一些粉丝、一些白菜，好吃哦。可是现在小朋友，你知道，每天大鱼大肉惯了，他看到这么大颗肉、这么大块的这个狮子头啊，他说。爸爸，我全部都要吃完吗？那我可能吃不下哦<笑>。时代不同了，你知道吧？但是有一道菜百吃不腻，而且呢，我重现以后发现，这也变成我这是我小时候最喜欢吃，我妈妈做的一个家常菜，也变成我现在小朋友最爱的一个这个餐桌上他们指定菜啊、哦。甚至于我大儿子还说：“爸爸，我就想你吃你这做这道菜。欸”而事实上，这道菜真的非常简单，也不是什么经典名菜，就是。玉米炒绞肉，<笑>就这么简单的一道菜<笑>。因为我妈有时候很忙啊，有时候就是你知道，就炒个绞肉，那玉米啊，玉米炒绞肉，然后我们就吃了。就可是觉得很好吃，玉米的甜，加上绞肉炒出来那个咸香啊，结合在一起，那个肉汁啊，然后你吃进去，玉米有口感嘛，一咬那个蹦出来那个甜汁啊，然后。夹杂那个你在炒这个绞肉的时候，可能会加了一点酱油，那个豆香、那个咸香啊，正好拌饭。然后我小时候也觉得特别喜欢吃这道菜，这道菜啊，可这道菜说实在真是比不上其他的我妈妈做一些经典名菜了。所以它呃，就是说也是在我的回忆之中是不错的、很好吃的一道菜。但是没想到我重现了各式各样的菜以后呢，我发现他们最喜欢的是。这道菜，那当然了，我的做法又跟我妈妈不太一样了，因为到了我这个年代呢，就觉得营养均衡很重要，所以说我在做绞肉这个玉米炒绞肉的时候呢，我很喜欢拿它来清冰箱，就是把一些其他菜呢都切成碎碎的放在里面啊，啊那我觉得玉米这个炒绞肉，它虽然说简单呢、啊，在你。是重视几个步骤，然后你的食材的这个摆置呢，和你的调味呢，也会让这这道菜增色很多、哦。那有的人喜欢用这个新鲜的玉米哈、哦，直接把它上面玉米粒削下来来炒这道菜也是可以的。但是这么繁忙的时候呢，我建议大家现在这个这个技术又这么好，我都是买那种玉米罐头，上面只要写非基因改造的玉米罐头就买那一罐，小罐的就好，然后买。一个颜色，不要买双色的，因为整道菜里面看起来那个颜色，那个黄色要鲜艳一点哈。一整罐的玉米罐头，然后呢，我会去那个市场买新鲜的这个绞肉，就是刚绞出来的。这個、跟在那个超市买有什么不同？超市买它，因为它冷藏了一阵子啊，它比较硬一点点。新鲜绞肉在绞的时候，它是比较一绞出来，你回去炒，它那个油脂油香啊，跟那个肉的 Q 弹度哦、啊。跟冷藏了许久的绞肉其实炒起来是不太一样的哈，你自己可以试着看。那大概就是五十块的这个猪绞肉哈，然后通常去那个绞的时候，老板都会给你大概八二分了，就是它那个肥油也蛮多的，所以说你就不用担心油那个猪油香就在这这个地方哈。所以呃，玉米跟绞肉，然后我会切一点这个。紫洋葱啊，紫洋葱就不会像白洋葱这么样的辛辣，而且紫洋葱呢，它颜色比较漂亮一点点。所以再来一颗大蒜，然后把它拍碎，然后把它切末。所以一开始呢，就先呃用这个先把，我是直接把那个猪脚肉放进去，然后在锅子里面不加油，因为新鲜的猪肉搅完肉的后，我是搅细的哈。它的其实蛮多油脂的，因为它是没有被冷藏过嘛，哈，直接放锅里面热锅就下去了。然后呢，开始煎它。那你把它稍微铺平啊，因为刚搅回来都是一坨嘛，你把它整坨挖起来放在那个热锅里面，然后用铲子呢，锅铲把它压一压，把它铺平呢，让它其中一面呢煎到。有点上色，上面呢还是最上面层还是深的哈，中间是粉红色的，下面已经滋滋滋煎到油都出来了，然后那个都有焦香味了。这时候呢，你就可以把你的紫洋葱切碎了倒进去，蒜末倒上去，然后呢把玉米呢，呃，当然我后来就是全部都倒上去了，但是我一开始还是比较讲究一点的，就是紫洋葱倒上去，蒜头倒上去，先用这个。锅铲呢，稍微把它下面缠缠起来，等把它翻个面，然后把它炒散一点点，不要全部炒太散哈，炒有点散，就有些是肉块肉块的感觉，这样再吃起来口感更好哈。我妈妈是全部炒散了，可是我现在觉得有一点肉块更好吃哈，尤其是你已经煎到恰恰它连在一起了，然后把它稍微炒散，那个蒜头跟洋葱的香气、洋葱的甜出来以后呢，你就把玉米粒整个把。里面的水倒掉，然后把玉米粒整罐加进去，好，加进去以后，这时候你可以再切一点什么，呃，绿色的，比如说你有一点毛豆可以倒进去，或者是你可以用新鲜的花野菜，把它切得很小朵，哈，很小朵，从根部那边切，切得很小朵，这时候撒进去，哈，一起来拌炒，然后呢，加一小块的奶油，然后呢，加一点点的米酒，然后上盖，然后有点水分然后在里面这个大概焖焖煮个大概四十秒左右。这个秒数呢，就是让你的切很小朵的花椰菜，这这里面就焖到八九分熟了哈。开盖以后，再再快速炒它，然后拿一点点太白粉水呢，直接淋上去哈，让这个整道菜呢有一点点勾芡的感觉。可是薄薄的芡汁，因为它会这个猪脚肉会出很多甜汁哦，然后。玉米啦，那些蔬菜也会有一些甜汁出来。你刚刚又倒了一点米酒，所以它这个汁液就经过你的勾芡，全部会扒附在这整道菜上面，然后就撒一点白胡椒哈。那这道菜呢就完成了。那这道菜啊，对不起，我最后还切了点小番茄丁，让它有点解腻的感觉。切一些小番茄丁加上去，让它有点红色显色哈，而且又很解腻。这道菜只要我做了，他们吃完一次以后，中午吃完，晚上还会再想吃一次。这么好吃哈、哦，所以就变成说，或许将来他们长大记得会是爸爸的这道菜，而不是其他的经典名菜。但是有一道菜总比没有好，对吧？好了，稍微休息一下，有一道传承下去才就够了。蒋工出房，待会马上回来。
1: FM、like
0: e like、103中广流行王蒋工厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文。是的，刚刚听完蒋工周记以后呢，现在就来到我们第二。段的第一个单元，蒋公来说菜。好了，这个第二段的段呢，哈、啊，断到有点卡弹的感觉。好，好了，这个蒋公来说菜，今天来说一道我也没想过我会说的这一道菜，就是一个煲汤啊。说实在，我不是很喜欢煲汤，不是说呃，不是说煲汤很难，其实际煲汤是一个非常容易的一道料理，你把所有食材丢到这个汤里面去煮一煮就是煲汤了，煮一两个小时不用顾它，但是。就感觉挺无趣的哈、哦，那你知道，爱做料理人可能对料理的某些这个步骤会很喜欢。像我自己很喜欢切东西啊、哦，我想把东西切成片状，再切成丝状，再切成小丁。我想把大蒜把它拍碎，然后再把它切成末啊、哦。呃，我很喜欢呢，这个热锅，然后下点油，然后食材下去的时候，听到哔哔叭叭那个声音，甚至于那个肉类被煎到有一点这个焦焦焦的那个香气啊、哦，然后看到它那个整个焦黄的颜色就很赏心悦目。然后所有的食材呢五颜六色在锅子里那个翻翻动的感觉哈、哦，然后那个呃炒出来那个香气啊，或是那个白色的烟呐、啊，然后那个这都是我很喜欢的一些步骤。但是煲汤都没有这些。煲汤就是把所有食材准备好，放在滚汤里面，给它煲个两个小时这样子。那后来可是我发现，最这一个月哦，整个八月份呢，在还有这个上个整个月八月份呢、啊，我几乎两天就煲一次汤，两天就煲一次汤。因为我们家蒋夫人跟我讲说，她想要喝煲汤，然后呢，中医跟他讲说要乌骨鸡啊、呃，这个中医是老中医哦，曾经上过我们节目老中医哦。加乌骨鸡加青木瓜哈、哦，对这个女生的身材好。然后呢，乌骨鸡又非常的补。据老中医跟我说呢，乌骨鸡啊、哦，它虽然也是鸡，但是它跟其他的鸡种，不管是放山鸡、土鸡、呃肉桂鸡或什么什么鸡，你你只要听过的，只要不是乌骨鸡啊、哦，你翻开中医的这个有关于鸡的营养啊，乌骨鸡跟其他的鸡种是分开来的。他们的营养是不一样的。那其他的鸡种呢？当然有它的营养，有它的氨基酸，有它的蛋白质，有它的这个里面的营养素。但是鸡肉本身也是一种发物，哈，就像芒果一样，它是一种发物，它可能诱发你皮肤的过敏啊，或是瘙痒这样子哈。那鸡肉本身也是一种发物啊，在中医来看，但它没有像芒果那么严重了。那但是乌骨鸡呢，完全没有这样子的一个。疑虑哈，他就是营养，而且他的营养跟其他的鸡完全不同，所以他劝我炖老炖这个乌骨鸡汤给老婆喝，最好是每天每天哦，呃，然后不知道怎么去说服老婆，而且可能是因为蒋夫人最近也蛮注重身材的，然后就是。让我这个煲汤给他喝，那我发现这个煲汤，我每天包煲包出心得来了。我发现这个每天动作都一样哈，就是我去传统市场买半只乌骨鸡，请老板呢剁成普通大小哈，然后鸡爪了跟这个这个呃鸡的这个它是鸡爪跟半呃鸡胸啊什么都都切一切，然后全部都都留着哈，然后就回去以后把它洗干净，用水呢。抓抓抓，把它洗干净，把血水稍微先洗一下，然后呢，放到滚烫的一锅水里面去。啊，这个水呢是先用冷水，然后开大火把它煮煮到滚了，在冷的时候就把你洗干净的乌骨鸡放进去。然后我会压一片，把压一小块姜，就是把一块比较丑的姜、比较老的姜、比较用不到、你没办法切片切丝、看起来不好看的姜，通常是那种头跟尾有没有？切那一块，然后用大刀把它压平。那个浆汁都跑出来那种状况，状况，然后把它丢到这个冷的这个水里面去，开大火煮，然后就把鸡肉都放进去，煮到滚的时候呢，在水大滚大概一分钟左右，上面就会铺满了很多这个鸡肉本身血水的，变成乌乌乌乌的这种乌色的这种泡沫啊、哦，有点咖啡色的泡沫哈、哦，然后呢，全部都一泡一泡的，你就要拿一个碗，然后汤匙把这些血污啊、哦。这些脏脏的泡沫全部捞起来，捞了一些水也没关系啊，就是把它捞干净。捞到这个滚动的水上面呢，你可能会捞掉五百 CC 的水，所以你这一锅汤要多一点，大概三千 CC 左右的的干净的冷水去煮哈。因为剩下汤我们需要可能两千 CC 了，反正就是大概捞了五百 CC 的水，然后这里面都是干净的水，还是在滚动，这肌肉还是在里面穿烫，那那个浆也在里面滚动。然后呢，我就把这个所有的。这个不干净的这个泡泡都捞掉以后呢，我就把所有的这个食材都再捞进另外一个汤碗里面去，就是那个煮汤的大大锅里面哈、哦。把鸡肉捞进去，把姜剔除掉，然后在这里面呢加上这个薏仁，然后再加上薏仁大概就是一一把这样子，然后再加红枣四颗，黑枣两颗，然后这个淮山就是这个干的山药哈、哦，四五片。有点像四神汤了吧？<笑>把它摆进去，然后再切半颗的青木瓜，去皮切成长条形，可是是宽宽的那种长条形就是有点像你大拇指这么宽的哈，一条一条的青木瓜，半半颗青木瓜，把籽刮掉，然后把它切成这样放进去，就在里面煮，姜要拿掉哈，在里面煮，就是水都添到满。这样子就是包，但是大火滚了以后转最小火，然后有泡泡在滚，这样这样炖大概一个半小时到两个小时。最后呢，我会用鱼露来调味。那么这一锅乌骨鸡加上青木瓜，再加上薏仁、淮山，然后红枣、黑枣，哦、啊，还有一些枸杞哈、啊，然后这个喝起来真的挺不错的。啊、后来我还又加了花生在里面啊，听说这个花生跟青木瓜都是对。女生的身体好的哈，身材所以说大家可以在家试试看。这一锅汤呢，蒋夫人已经喝了一个月了，好，有空在家煲个汤喝,喝看啊，稍微休息一下，再回到蒋公厨房。FM 0零三中广流行王蒋公厨房 ，We're back。今天我们特别来宾来到现场啊！这位特别来宾呢、呃，他是《竞周刊》《竞文学》的董事长，海洋大学航海系毕业后做了一年的水手啊，这可能是我第一次遇见一个水手哈、啊。后来担任了《工商时报》的记者、啊、明日报》的副总编辑、啊、一周刊》的总编辑兼社长至、啊、此呢，被众人称为社长、啊。这位社长呢，平常很喜欢吃美食、啊又常常呢会向这个餐厅的名厨请教，学会以后就分享在他自己的脸书上面了哈。上一次我们访问他是用连线的方式啊，访问他的第一本书叫做裴社长的厨房手记啊，没想到哈，而且那次也是厚厚的一本，没想到他又出了一本更厚，裴社长厨房手记二，你就知道这个人。不是随便写写的，他真的很喜欢厨房里的美食，很喜欢厨在厨房里搞东搞西的。那<笑>我们欢迎裴社长，裴社长你好，你好，你好，大家好。对，裴社长，这个上一次我记得书也是挺厚，这一次又更厚的书，这一次好像跟上次很不同，是里面充满了故事
1: 。对对对，呃，第一本当时就是因为做菜嘛，然后写了很多做菜的方法，嗯、然后。呃，后来就加了一些呃一些一些故事，<是>主要比较偏重于家里面的故事啊。嗯，那呃后来出了以后呢，呃，但是我还是在继续写菜。是，所以呢继继续写菜的过程中呢，那当然我们静文学的总经理他就会要求了，他会说，那你如果有有要出第二本书的话，你可能要。增加故事，嗯，因为总不能第二本跟第一本有什没有什么区隔嘛，哈，嗯，那就被要求了。那呃，尤其是呃这一本的第一篇，就是那个加尔各达加尔各达的这个姜汁鸡，嗯、这一篇特别有意义的原因啊、哦，是因为呃那时候在宣传第一本书的时候呢，我记得是接受读末记者的访问。他因为延伸了第一本，因为第一本里面有提到几次跟李登辉的出国采访，好，然后我当时在记者呃也常常出国，哈，呃跟着这些官员啊或者呃企业家的人啊，企业界的人出出国，所以他就问了我一个问题，他就说，呃，你你最如果要挑一个异国美食，你最想最想念的哈，最想提的是哪一道菜？呃，其实当记者一定吃的他们都是比较高级饭店的菜嘛，哦。嗯、但是我脑筋突然间想到的是，我在实习的时候，因为我海洋大学毕业的时候一定要实习一年才能拿到毕业证书嘛。那个时候我当水手的时候呢，我在印度的加尔各答吃到的一个姜汁鸡，我不知道为什么脑筋就突然间想到这个，然后我就把这个这个这这道菜就讲出来了。讲出来以后呢。那我那个礼拜呢，我就想到这道菜，我就我就在家里做了，做了以后在写它的时候呢，我就想到了那些水手的一些生活的一些一些点滴，我就把它写出来了。结果写出来以后呢，我们的我们的总编辑就是我们的静文学的总编辑兼这个总经理呢，董成瑜，他看到了，他就说：“哎，这个是一个不错的意的的的发展哦。’那你如果。”想出第二本书的话，你可以发展一下写水手的这样这样子的一个一个系列。那水手虽然只有一年，但我去了二十五个国家，嗯，所以呢，我就我就开始想一想，那那那一年发生了一些什么事情，而且那一年刚好是我，呃，从呃学虽然是学航海，后来我决定，呃。当媒体记者的一个转转转变，你知道吗？大学毕业，很多人都在想我未来要做什么。那呃，水手虽然是一个呃，其实蛮好的职业，因为它其实蛮快乐的哈。就在船上也，你在船上的时候也也不会想太多的事情，然后到了岸以后，做完工作的时候可以到处旅游，其实也是蛮有意思的。但是好像感觉，嗯。这个工作太快乐了好像那时候也，<笑>我们当然也不像现在，可能是
0: 很年轻的时候，很年轻的想法
1: ，<对>就觉得说，哎，是不是有一个可能性可以再再做发展？嗯，所以后来我在要结束这个实习之前，我就决定要当记者。嗯，所以所以这一篇的这这这本的第十三篇就写了一个卤肉饭。嗯，好，那刚好就是衔接。我我从船上下来之后呢，我以前的同学都在当医生，他们刚好要开始考医师特考，嗯，那我以前算是读书蛮失败的哈、啊，几次考试都没考上，后来才考上台海洋大学，所以呢，他们就觉得我太混了，所以呢，我这些同同学呢，因为。呃，我跟你讲，我太混，因为我是建中的，所以你就知道那多混了啊。所以呢，他们呢就把我压在家里面，他们就煮了煮，他们就煮了卤肉饭，然后呢就说：“哎、欸，我们就是这几天啊，就是吃这一锅卤肉饭。”嗯，就是你知道吗？我所谓的万年锅，<對 S 2> 意思就是说，呃。呃，你随时饿了，随时添碗饭，舀一些，舀一些这些这些肉臊就,就可以吃了，自己吃自己<對 S 2> 自己那个，<對 S 2> 配些面，配
0: 一些饭，对对对对,對，哦、就可以万年锅卤肉饭了、哦。對
1: 對,对对对对就可以做做了。嗯、所以呢，我就我就被他们压着读书，他们觉得说压着我读书总是应该，我那时候打算考正大心研所嘛，哈。结果呢，我那个、呃、同学他的妹妹。在《工商时报》当记者，那时候刚好《工商时报》有出缺，他就打电话给他哥哥，哎、欸，说你你同学不是想当记者吗？要不要来试试看？那我我想，哎、欸，好啊，试试看吧。反正一方面准备功课，一方面试试看，搞不好搞不好有机会啊。我就我就把以前以前编《建中青年》里面的几篇文章，加上自传啊履历，我就寄到《工商时报》了。嗯，结果没想到就被约谈了。然后我去呃见了面，然后呃记得我是跟呃于凡英发行人哈聊过了以后呢，聊了一个小时，他他知道我的经历啊，我的我的过去的这些事情啊，我跟他聊了很多事情之后呢，他突然觉得哎这个这个年轻人大家可以用用看，于是我就进《工商时报》当记者，然后呢。呃，一当记者我就完全投入，然后接着我就没也就没有再去考试，我就。从这个水手一直接跨的跨到
0: 了这个记者、嗯，所以说从这个这一次这一本的肥社长的厨呃肥社长的厨房手记的第一章节就是水手时光啊，对、啊，到第二章节的记者生涯就搭过来是万年锅卤肉饭，对对对对,對,對,對就是在你的这个人家说这个美食就是味蕾的一种回忆嘛，对，那回忆就记录了当时年轻的你，当时你的经历，当时你的感受，對對對你的朋友给你的支持，或是你。正在经历过所有的事情，在那时候的你，<对>然后几十年过去了，现在就靠了这一锅万年锅卤肉饭，还有加尔各达姜汁烤鸡的那个味道，对，回忆着这些故事，对，后把这些点滴重现，在重写在这些文字里面，对
1: 对对,对，所以我就把
0: 它。把它
1: 串起来，嗯
0: ，就正好一一连串下，<對>到了第三章记忆的滋味，第四章名菜再现，第五章的日常食记哈，呃，日常食事啊，这本啊、呃，肥社长的厨房手记真的是蛮大本的。说实在，这个厨房手记这个名称呢、啊，说起来感觉好像不是那么贴切，因为让人家感觉厨房手记好像是一本很实用的食谱。那一看，哎、欸，果然也是，因为你分解图。分得非常详细，就像你刚刚说的那些名菜，水手时光的那一道烤鸡，你也把它重现出来了，告诉大家调味料要多少，怎么做哈，怎么去注意它的温度啊。到那个万年锅的卤肉饭，你也说怎么做了，就真的像一个厨房手机，但是呢，又充满这么丰富的内容跟当时的故事哦。待会回来还有好多段他的这些美食的记忆啊，跟大家分享。而且呢，我真想知道那个那个烤鸡是怎么做的，待会儿我们也来看一下，别走开，马上回来。I like FM 0 3三中广流行王蒋工厨房，我们回来了哈。加尔格达在哪里？如果今天没有访问过这个裴市长的话，我可能完全不知道他是在印度哈，而且是在印度孟加拉湾的加尔格达。我更不知道那边有一道名菜叫姜汁烤鸡。就算我吃了以后，你叫我回来几十年过后，我再来重现这一道烤鸡的这个原貌，应该也是机会非常渺茫。但是。裴社长做到哈，他就把这道菜收录在他的这个“水手生活”这一章里面了。我现在就想问一下裴社长，当年你很年轻的，你的水手生活是你刚毕业的时候做的工作，对？哇，我刚毕业做的工作，我可能还有印象，可我当时吃的什么？你叫我重现，这太难了，甚更何况它是印度的一道菜，你后来是怎么重现这道菜的？你这边分解出这么清楚，它是用了什么样肌肉？它什么样的部位？什么样的调味料？它是什么样的一道菜
1: ？呃，其实哈。回忆里面的菜哈，往往就是你印象里面最深刻的味道是什么？嗯，那呃，对我来讲呢，这这个鸡当时你知道吗？年轻，然后呢，我为什么会想到这道菜？因为那个水手生涯是比较艰苦的，嗯，比较艰苦。里面你突然间到了一个加尔各达这样的大城市，然后呢，进了一个餐厅里面，好，尤其是我当时。到了加尔各答，那时候印度也是非常的穷困嘛、哦，哈，所以一下计程车呢，就很多人伸手跟你要要钱，要錢然后叫爸爸，嗯<對>，好，我想年轻的人看过这种影片的、嗯 <YouTube S 2> 嗯，然后大概大概很难应付这种场面，嗯、就赶快躲进一家餐厅里面、嗯、坐下来，点了这个菜以后呢，它入口的感觉就是很浓的姜汁的味道，嗯，但、嗯、那,那个姜的味道。好，就会特别特别的深刻。嗯，那你知道印度的这个烤鸡，往往都是要用 y o 嗯，那 y o 呢，其实是要软化鸡肉的。好，他们非常善用这个 y o 然後呢，呃，我唯一记得的香料就是就是呃肉桂粉，嗯，肉桂的味道。所以，我这次就没有加胡椒，没有加什么东西。哈、呃，凸显那个肉桂。就我就是特别把这个肉桂。好，特别把它凸显出来。嗯、所以呢，一开始呢，你这这个是这个是西方的菜，所以是用是用羊鸡
0: 腿，不用土鸡腿、哦哦、去骨的羊鸡腿，<對>就所谓的肉鸡的。對,对
1: 对，肉鸡。嗯、好，它比较嫩，要嫩一点。对，它烤起来比较嫩。<對>然后呢，呃，因为要增加它的咸味，所以我用那个芥末、胡椒盐先腌。哦。對,对对，先腌了以后加肉桂粉，嗯、然后把优格把它浸，把它把它浸渍在里面。对，把它做完以后呢，放。静置一下，放到冰箱，啊，免得它坏了嘛。因为一个解开了以后，大概静置四个小时左右，也让
0: 优格去软化这个肉。对对对对对对那这这这个肉是已经用芥末、胡椒盐和肉桂粉已经抓腌过了。对对对。再把它抓在这个原味优格里面，然后把它放到比如说一个密封盒或者一个袋子里面。对对对。然后冰箱冰箱里
1: 面，好，就是这样子放的。然后呢，呃，其实它很容易入味。嗯，你如果时间很赶。呃，也不用放到那么四四个小时，小时啊、好，它其实蛮容易入味，一两个小时可能就可以，对，就可以了哈。<对>然后呢，呃，拿出来以后呢，嗯、烤箱预热，烤箱上下火、嗯、预热180度左右，嗯、好。然后呢，这个时候你把这个鸡肉拿出来放进去
0: ，这个上面的优格要稍微剥开吗？还是直接就放进烤箱？不
1: 用不用，你就直接用个烤盘，是，把你所有的尽量的东西就把它放上去，啊、嗯，那个那个优格，它在烤的过程中不用把它剥掉。啊，好、哦，它会变成酱汁
0: 哦。也是说，<嘿>如果从鸡腿拿出来放到这个烤盘里面，我那里面的一些油果我也把它淋上去。对对对，就直接
1: 、哦、直接你你怎么样的浸泡，你就直接进烤箱了。了解了解
0: ，它会被烤成酱汁哈。哦、对对
1: 对对，<好>它会铺在上面，你可以看到这个照片上面有一点白白的，是好、哦，然后下面有一些水分，那个东西就是油果化出来的
0: 哦。对
1: ，然后你进去这个烤箱之后呢？你要注意一件事情，因为我希望里面嫩，外面脆。那么我用了一个烤法国面包的方式，就是当你这个这个鸡腿进去这个烤箱以后呢，你把下面的烤盘拉出来，把大量的冰块倒进去，哇！把冰块倒进去以后，放进去以后，关上烤箱的门以后哈、哦，这个冰块它会因为预热开始化，对，然后它化的时候，它会释出蒸汽，嗯，意思就是说这个烤箱就就。带出了蒸烤的功能，对这样子的做法是，我是以前做面包的时候跟人家学的哈。嗯，这样子的话会使得那个法国面包的外面是脆的，就像我们我们、呃、我们常常回烤面包，对对，常常人家你买了面包要回烤，怎么回烤呢？你是从冷冻室拿出来以后，放在室温大概五分钟到十分钟之后呢，你要喷水，嗯，你要喷水进去烤箱，那个喷那个水分。外表是湿润的时候，它会使得外面非常的脆。嗯，这样子
0: 的技巧用在烤鸡上是同样的。对，所以这边有一张这个分解的照片，是第八张照片，就是裴裴社长上面是在烤箱下面放冰块啊。對對對大家看对，这张照片不要以为你在整你的烤箱啊，其实它是一个四出水分，四出水，<對>让你的烤箱。不只是旋风烤箱，它变成蒸烤箱。
1: 对对对对对、哦
0: 。而且人家有时候只是铺一点水在里面，你是放冰块，用冰块啊，哦、更,有更有那个效
1: 果。因为因为,因为冰块它化，然后它的水分会、嗯、会释放得更好。这是一个做法。然后呢，大概烤个三十分钟左右。嗯、那这个分钟数哈，你可以自己拿捏。对，你你如果二十，你的烤箱火力很大的话，也许二十分钟就可以了。那原则上大概就是三十分钟上下。嗯、然后你。抽出来，用筷子搓一下，很容易搓进去，就表示它熟了，
0: 因为它是肉鸡腿。对对对对对，其实就是比較其实非常容易熟
1: ，<對>然后就直接上桌。那我通常是配一点红椒切片，嗯、是，是这就是一个很道地的一个加尔各答的这种这个
0: 姜汁烤鸡。哎、欸，讲<對>到姜汁烤鸡，可是我们好像没有加姜在里面哦
1: ，我们一开始在腌的时候，我刚刚漏掉了，要把要把姜汁姜磨成泥
0: 啊，哦、一起腌。啊，对对对对对，我们刚我们刚刚只讲了芥末、胡椒、盐跟肉桂粉
1: ，对对对，但没有讲最重要的一样东西，就是就是就是要
0: 磨泥，
1: 对对，老姜磨泥，连同那个下面磨泥的时候会有这个会有这个渣，会有这个汁，对，汁跟渣一起把它抓
0: 抓在这个鸡腿上面，是是是，对，所以说这个这看起来呢，它其实我刚刚看着上面这个烤完鸡腿上面白白的，我刚以为是 cheese。它不是，它就是、那个、它是 y o g u 烤完以后烤，变成一种对对,对对对对对对。啊，那这个应该蛮嫩的哦，这个对对，这个在家里可以自，而且它会带
1: 带出一点淡淡的酸味，嗯，所以跟这个鸡肉非常的合。
0: 现在大家在家里做这个，在家里吃，可能是第一次吃到哦，原来这是来自印度的加尔格达姜汁烤鸡。但是陪社长在吃的时候，他会想到人家说“爸爸，爸爸”，向他要钱哈。<笑>大家的画画面是不太一样的哈。所以从这几个故事啊，包括这个听起来，就是你可以知道。裴社长这一次这个厨房手记啊，呃，其实章章节还蛮多的，感觉是前面几章节很多的这个回忆的故事哈、哦。对对对，后面还包括一些日常的这个在家里日常的话是说做给家里的人吃的意思吗
1: ？呃、对，做给家人吃的。嗯，那呃，从第二个章节开始，这个是算是比较重头戏的，就是讲一些记者生涯。記生涯那记者生涯呢，哎啊、我最重要的是回忆了从一周刊创刊开始。经历的几个大的新闻
0: ，用美食来记录这些经过，对，不是？当时发生什么大事？对，当时你这些这这个菜对你来说是陪着你的，对对对对，或者印象最深刻。对
1: ，比如说我举里面的一个例子。呃，就是呃，葱爆牛肉，嗯，这道菜里面我讲的是辜振甫先生，嗯、讲的是两岸，嗯，好，为什么呢？因为那时候，呃，我我因为呃，主跑财经啊，常常去采访辜振甫先生，嗯，那他很喜欢京戏，那我刚好小时候听戏，嗯，所以我是大概年轻记者里面比较能够跟他谈到京戏的，你知道，我们那个年纪哈。哦呃，谈到京戏觉得很丢脸，自己是老人哈、哦，所以其实都不知道，<笑>不会让他知道自己喜欢京戏或评剧，那是我们叫评剧，嗯、后来叫京戏。但是发现辜胜福喜欢聊的时候，你当然就跟他聊了。对，那在聊的过程中，我就发现了有很多事情是戏跟人生是一样的，嗯、所以我在从我这篇里面就写当时两岸的的这个情势，其实。呃，非常的不好，因为那时候刚好是李登辉去康奈尔大学拜访完，好借机用人之后，两岸的关系突然急降。嗯，然后呢，那个时候本来已经有孤安呃孤汪的第一次会谈，嗯，那一直没有办法重启第二次会谈。嗯、那我那次跟他谈这个戏的时候呢，我们谈到了谈到了索尼囊。好，所以我这篇文章是用索尼囊开始的，嗯，然后我们谈到了。当时的这个张安平，他陈派，好怎么唱这个《索索宁郎》哈？然后呢，谈到他的老师张鹤云，那张鹤云的呃嗓子，他就说，其实当时辜政府就说，其实呃，当时的两岸的气氛呢，都在追求一个一个呃一个一个高音，都是非常的高调的哈。你你想想，跟现在不是很像
0: ？嗯，现这个现在局势真的很像，但是很多人可能听到这边会想说，对，但是这跟葱爆牛肉有什么关系？<好>待会回来，好，最后一段，我们请这个裴社长告诉我们，像这样的情势，两样的情势，当时情况跟现在也很像，那跟葱爆牛肉有什么关系？待会回来告诉你，别走开。FM 0零三中广流行网蒋公厨房，我们回来了。今天我们访问的是裴社长他的厨房手记啊，第。二本了哈，他到了他记者生涯的这一道冲爆牛肉，当时时刻是李登辉前总统到康奈尔啊，回来以后，我们台湾的两岸情势突然到了的冰点这样子，然后他用了冲爆牛肉来记录了这个时候。刚才我们讲到了京剧啊，对，感觉好像越绕越远的感觉啊，哦、或者不会
1: ，呃，因为那时候呢，呃，两岸的情势呃，就是非常的低点的时候呢。嗯那个时候呢，他谈到两岸都在追求一个高音，其实完美的低音难求。嗯，好、啊，他讲到张赫云，讲到这个低音，嗯，他觉得两岸应该要很和缓的平顺下去。那我从他的对白里面哈、啊，感觉到好像有春暖花开的可能性。嗯，所以我回去以后，呃，再做了一些延伸采访，我就在《工商时报》的头版写了两岸可能要重启会谈。嗯。后来果真发生了就是古王二次会谈的这个事情。嗯、那我从这边讲，那你刚刚问我说，为什么用葱爆牛肉这件事情来看哈？<是 S 1> 因为葱爆牛肉这道菜哈是很有意思的。这个牛肉我们用这个这个呃菲力牛排的中段的这个肉，台湾的菲力牛排的中段这边肉呢，这个部位呢，我们切成牛柳。嗯，然后呢？当你这个肉回来的时候，你要怎么样对待它？你要非常小心的对待它。你你加了这个蚝油，加了酱油膏，好，加了这些东西以后呢，你要用手。你这个时候不要用筷子，嗯、你要用手去去抓,去抓捏它，去抓捏它，让让手的温度，这个手的温度是微温，嗯，这样子的温度呢，去。破坏它的组织，让它感受到你的温度之后呢，破坏这个肉的组织，然后呢加太白粉，加水，加水去去去抓的时候，这个肉会吸收这个水分，它会让你你到时候做的时候会非常的嫩。然后葱只用葱白，为什么？因为整条葱里面葱绿的部分是比较辛的、辛辣的。最好最甜最温润的味味子味道都在葱白的部分。嗯，两岸的东西要很小心的对付，嗯、就像你用手用你的手去去感觉到那个肉的柔软。对， oh, 好，去让它入味。然后呢，葱只取葱白。嗯，要吃出那个温润的味道。嗯、然后呢，过油的时候要热锅冷油。嗯，绝对不能大大的很燥热的油。去炸它，而是要用热锅冷油，那就是温的。肉进去温一下，让它微熟就捞起，然后然后煎这个葱白。葱白入味了之后呢，再把肉放进去重新拨炒一下，一五分到七分熟就可以起锅。这个时候滋味更好。嗯，这就是我觉得是这样子的问题，就是用这个葱白肉来来看待两岸，小心应付，怎么样拿捏分寸。嗯<对>今天
0: 访问裴社长的这个《厨房手机二、啊》，虽然只讲到两个故事，但是觉得非常非常精彩。这本书真的非常的厚实啊、哦，里面的美食非常多道，而且裴社长每一道都亲自示范怎么来做这道菜，也告诉你这道菜背后的故事，当时的他啊，他所经历的，他的感受，当时的局面跟现在的不同啊，大家可以透过这本书呢，不止学到厨艺，而且呢，也可以稍微跟着裴社长的味蕾的回忆啊、哦。回到那时候的年轻的他和当时的这个时局，哈，谢谢我们今天的裴社长哈，蒋公厨房，我们有机会再来访问裴社长手记三，好不好？谢谢你，谢谢谢谢，<謝謝 S 1> 我们期待，谢谢谢谢。